1: En pleno julio y con estos calores, pues esperando que ustedes por lo menos estén en un lugar donde se encuentren fresquitos, lo estén pasando bien, es la hora del aperitivo, así que nosotros como cada domingo esperándoles y acompañándoles en mesa y descanso. Hoy vamos a hablar de diferentes conceptos gastronómicos, de planes como una ruta del vino de los Arribes, que es uno de los lugares con más encanto y más precioso, ...que hay en España, quizá también... Eh, ...menos conocido... ...de todas esas rutas del vino... ...y por cierto la más antigua también... ...de las que se, se registraron en, en España... ...vamos a hablar hoy primero con otros Seijas... ...que junto con su padre... ...es eh, un empresario y un emprendedor... ...de un proyecto que se llama The Lobster... ...y que lleva ya... ...bueno pues desde el año 2018... ...y que vamos a hablar de ese Lobster Roll... ...que es una receta propia... ...y sobre todo llegado directamente el Golfo entre Maine y Canadá. Vamos a hablar de toda esa cocina a veces eh, no muy conocida de esa costa este de Estados Unidos, pero que es muy sabrosa y que es una fórmula exitosa, como les digo, desde hace tiempo. Eh, hablamos también de un proyecto precioso de Valtravieso, Viñedos Olvidados. Eh, Pablo González eh, es el consejero delegado de esta bodega que siempre nos ha enseñado cosas con mucha alma, por decirlo de alguna manera. Y Viñedos Olvidados es el último y nuevo proyecto con el que rescatan zonas de viñedo tradicional que se estaban descuidando, abandonando y estaban corriendo el riesgo también de ser arrancadas. Vamos a ver estos tesoros ocultos de la mano... De, de él, de Pablo González, y nos iremos también a descubrir toda una propuesta en, en Burgos, Cobo Evolución, de la mano de Miguel Cobos, que va, a ver que va a hacer que conozcamos la historia de la humanidad a través de, de la cocina, un menú que recorre seis etapas de evolución em, humana, interesante, que puede ser uno de los grandes planes de este verano, además de uno de los lugares más frescos de España también. Así que todo esto a partir de ahora en Mesa de Descanso, con este equipo Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos,
0: mesa y descanso con Mar Romero.
2: I found my
0: Pues
1: empezamos con este viaje culinario desde Maine hasta Boston, un road trip culinario en el que, bueno, eh, la idea era al principio importar esas recetas, las más famosas de Nueva Inglaterra, empezando por la estrella, la langosta, en pan. Otros hijas, buenos días, bienvenido a mes de descanso. ¿Qué,
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marto? ¿Todo bien?
1: Bueno, eh, decidisteis, tu padre y tú, sois venezolanos, afincados en España, y, y lo que decidisteis fue, entre otras cosas europeizar ese concepto americano de los terror y seafood y abrir aquí. Y ahora nos cuentas un poco la historia, porque mmm, hay veces que hablamos de 2018 y es como si fuera del siglo pasado, porque con esto de que hablamos del antes y después, desgraciadamente todavía, del COVID, ¿no?, pues, bueno, abri abristeis un poco antes, ¿no? Eso
2: es correcto.
1: Bueno, cuéntanos un poco cómo es esa cocina del mar. ¿Podríamos llamarla así, de estilo americano?
2: Sí, es cocina inspirada en el mar. Así es nuestro concepto, que es lobster, que es rocking seafood, que es cocina inspirada en el mar con nuestras propias recetas. Uh -huh. eh, donde la langosta es la estrella. El lobster roll, que es el pan brioche relleno de tierna carne de langosta cocida, y tenemos dos maneras de mostrarlas. Tenemos la clásica de Maine, que es con una mayonesa preparada en casa y mezclada, que está muy rica. Y el Black Pearl, que es algo mucho más potente, que tiene bacon, lechuga, tomate y aguacate. Uh -huh. Y está muy rico. Aparte de eso, también tenemos una oferta mucho mayor en la que entra por lo menos la hamburguesa de, de, de pescado frito. Está muy rica, también entra el clásico fish and esmero chips. ¿Esmero o...? Esmero, esmero rebosado, eh, con una salsa tártara especial que hacemos en, en casa. Y entre, entre muchas otras recetas, que también tenemos por lo menos los clásicos macarrones con queso con langosta. Eso aquí al público español les le ha gustado muchísimo. Nosotros lo que hemos intentado hacer es, es un poco... Eh, ¿Democratizar la langosta,
1: podríamos decir?
2: Bueno, pues... Eh, <risa> Porque
1: los españoles, claro, hablamos de langosta y, y nos vemos eh, esa langosta de, de nuestro Cantábrico, que es maravillosa, y bueno, pues, esto es un lujo. Eh, ¿Vosotros la traéis directamente de,
2: de, de Maine? ¿o? Sí, correcto. Nosotros traemos directamente el producto de Maine, ya que para esta receta es necesaria esa langosta, por eh, la textura de la langosta y con la combinación que hace con la mayonesa. Uh -huh. Es una manera distinta de comer la langosta, eh, Aquí la, el, el español está muy acostumbrado a su, a su langosta con sus arroces o a su bogavante gallego. Esto es una manera distinta de comerla, que es mucho más casual, es mucho más del día a día, es mucho sin, más, fácil, ¿no? es más, más fácil de, de hacer. Correcto. Bueno,
1: es verdad que es la estrella de esa carta que parece ser que está muy seleccionada y que lo habéis sí. hecho porque yo creo que un poco lo que queréis vosotros es explotar esa nueva Inglaterra, hablando gastronómicamente, ¿no?
2: Correcto. Nosotros lo que queremos hacer es... Es un poco explotar toda la cocina inspirada en el mar. Eh, España es uno de los países que más eh, consume productos de mar, principalmente también por todo su gran producto que tiene. Entonces nosotros es mostrarle nuevas recetas eh, con nuevos conceptos al, al, a la cultura española.
1: Todas las recetas de las que vamos a ir desgranando un poquito cada una eh, están elaboradas por cocineros americanos.
2: Sí, correcto. Estos, eh, estas recetas todas han sido elaboradas por cocineros americanos, cocineros nativos de, de la zona de, de Maine. Entonces son recetas originales de allá y la, las verdaderas, por así decirlo.
1: Bueno, son recetas algunas muy contundentes, muy ricas. Supongo que también tendrá, tendréis vuestra vuestra cocina de temporada. Hay una mítica sopa de almejas con, con crema, patata y bacon, ¿no? Que si alguien la ha tomado en América, esta es como más ligera,
2: ¿no? <risa> bueno, eh, eh, es muy parecida a lo que en Estados Unidos se le llama un clam shower, que es una, como tú dices, una crema de papas eh, y almejas, que está muy rica y en el invierno, la verdad, que cae muy bien. Ahorita, con este calor... Eh, cuesta un poco más, sí. pero en el invierno cae muy bien.
1: ¿Cuáles serían los platos que ahora mismo no hay que perderse?
2: en oh, Star? Ok, ahorita los platos, la verdad que tenemos gran variedad. Entre los entrantes, yo recomiendo mucho los Krusty prawns que son unos langostinos tempurizados con una salsa eh, especial que hacemos en la casa que tiene un toquecito de picante. Luego recomendamos muchísimo el mac and cheese, eh, la hamburguesa de mero, que la verdad es que la incorporamos en el menú hace dos meses y ha sido un éxito, ha sido un éxito total. Y el clásico lobster roll de Maine, que uh -huh. recomendamos muchísimo. Y sin olvidarnos del postre, que tenemos tres postres, entre el que el más popular es el Killam Pie, que es una tarta de lima. De lima. Uh
1: -huh. Habéis querido también evitar un poco los, los eh, postres americanos más establecidos, yo que sé, el tipo brownie, por ejemplo. Que sí, correcto. En sitios,
2: ¿no? si, si nos fijamos un poco en todo el menú Quisimos ser algo novedoso en el mercado, y parte de nuestro éxito pasa a ser eso, que es, somos algo novedoso, algo distinto en el mercado.
1: Uh -huh. Bueno, las croquetas de cangrejo, que tienen su nombre, ¿no, craft mm
2: -hmm. No, son lobster croquettes, son oh. de, también son de langosta, y ah. están muy ricas con un alioli que también preparamos.
1: Bueno, habéis uh -huh. hecho un guiño hasta en las cervezas a esos príncipes de Maine, incluyendo Samuel Adams y, languni y langunitas. Correcto, ah, ¿no? correcto.
2: Bien. Desde el principio hemos tenido nuestra Sam Adams, que es una Boston Lager y que va muchísimo con nuestro concepto. Uh -huh. Si quieres te comento un poco también de nuestro concepto, Mar. Eh, como tú bien decías, nosotros somos una familia de venezolanos que llegamos en el 2016 a, a España. Eh, también somos españoles por por, por parte familia, ¿no? por familia, correcto. Y en el año 2018 a eh, nosotros siempre viajábamos a Boston, ya que mi, mi hermanita y mi hermano estudiaron allá. Yo casualmente fui el único que nunca vivió allá. Y siempre nos gustó este concepto y decidimos crearlo aquí para, para mostrárselo al, al público español, ya que son los mayores consumidores de, de productos de mar. En el año 2018 arrancamos nuestro proyecto en la calle Carranza y... A lo largo de estos años hemos abierto operaciones con franquicias en España y hemos abierto operaciones en Estados Unidos. Uh -huh. En Estados Unidos, en Florida, en Miami.
1: Eh, tu padre, eh, otro es Ronaldo Saijas. Rolando. Es, Rolando, perdón. Es, sí. es impulsor y presidente también del Consejo Iberoamericano para la promoción de los negocios y las inversiones, ¿no? Correcto. Que Es una, una plataforma que lo que ha buscado ha sido centralizar esos negocios de, de empresarios venezolanos llegados a España, ¿no? Eh, en principio el objetivo era buscar sinergias entre todos esos empresarios que hubo un tiempo, o hace no un tiempo muy lejano, en el que es verdad que teníamos tanto una población venezolana como mexicana importante, bueno, pues por esa situación desgraciadamente o políticamente un poco o mucho muy desgraciada en, en, en vuestro país, ¿no?, eh, ¿Ha sido como un refugio de, de, de socios este este también esta pequeña Venezuela en Madrid o, en, en, en vuestro caso, este proyecto que nos habéis hecho a todos los madrileños, a la gente que viene a Madrid, zambullirnos en este rincón de Norteamérica?
2: Bueno, la, la verdad es que sí, sí somos bastantes venezolanos que, que estamos en España y que la comunidad española nos ha recibido con los brazos abiertos. Y sí ha sido de gran ayuda... Eh, tener esta comunidad de venezolanos, ya que todos nos ayudamos entre todos. Uh
1: -huh. eh, ¿Tú dirías que esto ha sido un impacto positivo en la economía española, Ese, esos grupos de inversores, de, de empresarios que han venido, sobre todo, eh, en muchísimos proyectos de, de restauración, de gastronómicos también, ¿no?
2: Sí, yo creo que ha sido un, un punto a favor a, a la economía y a la cultura española de abrirse a estos nuevos conceptos que estamos trayendo eh, nosotros para mostrárselos a ustedes uh -huh. y al final eh, a la comunidad le ha gustado muchísimo. Uh
1: -huh. eh, hay esa, esa pequeña parte de, de lo que es todo el barrio de Salamanca prácticamente, no, una de las mejores zonas de Madrid. Eh, ¿Ha habido algún periodista que le ha dado en llamar el Little Venezuela? ¿Es muy exagerado para vosotros o no?
2: Bueno, la verdad es que no, no te sé qué decir. Mar. Yo, nosotros estamos enfocados en nuestro proyecto, en nuestro lobster, en impulsarlo lo más posible y ese es nuestro, nuestro objetivo aquí en España.
1: Bueno, hay extras y hay que también contar por qué ir al ostar, que es lo importante, ¿no? Eh, primero, pues porque todo esto que estamos contando con, y hablando contigo, ¿no? Que te, tenemos que probar ese brío o sea, la plancha esa mantequilla esa langosta bien alineada, ¿no? Y luego, bueno, pues todas esas especialidades que tú has dicho que a veces es verdad que a mí me parece un acierto desde el punto de vista que la gastronomía de Nueva Inglaterra tampoco era muy conocida para los españoles.
2: ¿no? Sí, no, y en, en sí la gastronomía americana eh, siempre la apuntamos con una hamburguesa, con una comida rápida y nosotros lo que estamos haciendo es mostrar que hay mucho más allá de eso eh, nuestra cocina es bastante elaborada aunque sea casual nosotros cuidamos muchísimo nuestro producto eh, desde que llega al restaurante hasta que nuestros comensales lo, lo prueban y la verdad es que esto se ha visto reflejado en los buenos comentarios y en la buena experiencia que hemos tenido aquí en España.
1: Uh -huh. Bueno, dicen por ejemplo que una de las cosas que, que no se pierden los más puristas de todo este conocimiento que tienen de, de esta cocina es la langosta con reducción de mantequilla clarificada y limón, ¿no?
2: Que Correcto. Son las
1: más ricas que sí hay. Esa
2: es la langosta entera que la cocinamos a la, a la, a la parrilla uh -huh. y la verdad es que tiene una explosión de sabores muy rica porque la mantequilla clarificada cuando se le echa a la langosta preparada en parrilla, la combinación es excelente.
1: ¿Cómo es el mundo del vino en Lobster? Quiero decir, ¿qué importancia tiene? Supongo que por esa tradición eh, apostáis un poco más por las cervezas, pero, pero ¿qué sí. decís?
2: Bueno, tanto las cervezas como el vino. El vino también eh, se consume muchísimo porque marida buenísimo con, con todo lo del producto de mar. Y con la langosta marida buenísimo, más que todo eh, el albariño marida muy bien con, con nuestro Lobster Roll.
1: Bueno, hay un viaje que empieza cuando uno llega ahí a la calle Carranza 4, ¿no? Con The Lostar Lost también por esa decoración que os habéis inspirado en esos containers de los de los puertos, ¿no? Llena de detalles también marineros, como esas lámparas metidas en cestas para pescar estas langostas, los colores azules y la madera. Muy apetecible para esta época de verano en la que estamos, ¿no?
2: Totalmente. Eh, nosotros siempre siempre pensamos que es transportarte a otro sitio aquí en Madrid. Es transportarte a esos a esos puertos pesqueros de Nueva Inglaterra donde te sientes que estás respirando mar, eh, donde te sientes fuera de, de, por lo menos, este verano bastante fuerte de Madrid.
1: Bueno, estamos, como he dicho, en la calle Carranza, pero hablabas de, 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 sí. desde el 2018, que, que ya Tenep, son varios proyectos. Dinos dónde están.
2: Correcto. Tenemos en la calle Ríos Rosa 54, también tenemos nuestro, nuestro local eh, con su terraza, bastante buena. Y... Estamos con miras de abrir nuevos nuevas aperturas, tanto en Madrid como en Barcelona. Bueno, qué bien, ¿no? Sí.
1: Otro, ¿algo nos queda que decir o decir que, por favor, que no se lo pierdan? Y... Bueno,
2: la verdad es que el Upstar como siempre decimos, es la casa de todo el mundo. Los esperamos. Eh... Y bueno, eh, que vengan a, a probar nuestros productos, que estamos seguros que les van a encantar.
1: Muy bien, pues, entonces e hijas, muchísimas gracias por traernos Atimar. esta cocina divertida, eh, poco complicada y sabrosa también, sobre eso todo. Eso ¿no? es lo importante. Eso es, eso
0: es lo importante.
2: <risa> Muchas gracias. A
0: ti. Mesa y Descanso, Capital Radio.
2: Darling
3: Telling you listen me honest you do, honest you do, honest you do. I just do. I just do.
2: It's lasted so long. Now I find myself
3: wanting to marry you and take you home.
4: Whoa, whoa.
1: Pablo González y Viñedos Valtravieso, bienvenidos a Mesa y Descanso. Me encanta hablar con una persona que, 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 que en este en esta emisora, tiene tiene mucho que ver con esta emisora, no solamente por lo gastronómico en este programa y por lo vinícola, sino porque tú siempre has desarrollado a lo largo de tu carrera, de tu vida, proyectos de, de inversión en otros sectores, en el audiovisual, en el inmobiliario, en el hotelero, en la alimentación, y resulta que en el año 2002 con tus hermanos decides hacer realidad un sueño, y me gusta empezar esta conversación así para que me cuentes cómo todo es posible en la vida, ¿no?
3: Buenos días, Mar, ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. estás? Eh, pues sí, efectivamente. Este es un proyecto que arranca en el 2002, después de haber hecho muchas cosas, de, de tener experiencia en distintos sectores. Pero realmente la pasión que me mueve a mí en estos momentos es, es el vino. Es el, el proyecto que hacemos en Ribera del Duero con Bodegas Val Travieso. Y los otros proyectos que estamos desarrollando ahora alrededor de nuestro proyecto principal, que es Ribera del Duero con, con Valtravieso. Bueno, dedicación exclusiva a esto, porque hay mucho que contar y mucho que hacer sobre todo, ¿no? Absolutamente, educación exclusiva. Es decir, me faltan horas al día para dedicarle a esto el vino. Aparte que es que es, es, es un, es un eh, mundo, es un negocio que es apasionante, que te absorbe, pues, 36 horas, si el día tuviera 36 horas, eh, desde lo profesional hasta, hasta la parte de, de ocio, la parte eh, cultural, es decir, todo te, te envuelve y te, y te absorbe.
1: Bueno, hablábamos, eh, Valtravieso nace en 1983, pero tenemos que hablar de un nuevo camino a partir de los comienzos de 2021 aproximadamente, porque es cuando vosotros decidís que, que hay que hacer identidad, porque la Ribera del Duero es verdad que es muy grande, eh, hay también eh, grandes vinos, pero vosotros queríais hacer eh, bueno, pues vinos a partir, por lo menos, en principio, de unas viñas que estaban situadas en un lugar privilegiado, por ejemplo, como, como es el Páramo. ¿no? Eh, era una finca en la que ya empezaba a haber sello de calidad de bodega y, y luego ahora mmm, has decidido que Viñedos Olvidados tiene que irse más allá de Ribera del Duero y hacer eh, incluso es, es hacer viñedos o vinos con muchísima identidad dentro de denominaciones de origen por las que no apuesta a veces mucha gente y sobre todo porque es difícil,
3: ¿no, Pablo? Sí, efectivamente. Somos un poco atrevidos, podríamos decir, en ese sentido, pero es verdad que en el 2002 arrancamos el proyecto de Valtravieso en Ribera del Duero, en, en un enclave muy especial, nosotros siempre decimos que, que somos un Ribera del Duero diferente, porque básicamente la característica principal de nuestros vinos se debe a la ubicación de nuestro viñedo. Estamos en un páramo a 920 metros de altitud, un páramo calizo, y realmente la Ribera del Duero se caracteriza por suelos arcillosos, suelos arenosos, y suele tener los viñedos en terrazas en el torno de los 750 a 800 metros de altitud a 920 metros, que es donde estamos nosotros de altitud, eh, te aseguro que eh, las viñas trabajan de forma diferente, los procesos de maduración son mucho más lentos, eh, hay que trabajar con un enfoque distinto.
1: Sin embargo, ahora es verdad que hay muchas bodegas que han apostado sobre todo por esas altitudes cuando al principio a lo mejor eh, quienes lo habíais hecho anteriormente os podrían haber tachado un poco de no sé si de locos o de atrevidos o de porque claro, esas altitudes como tú dices en Ribera del Duero eran casi imposibles pero estamos
3: ante un avance importante y preocupante de ese calentamiento de la Tierra ¿no? y de ese cambio climático. Pues objetivamente es así. Hace 20 años pues nadie hablaba de estas cosas y se podía entender que el estar en el páramo pues era diferencial en cuanto a que era diferente tipo de suelos pero la altitud no marcaba y hoy por hoy trabajar en altitud es, es diferencial en sentido muy positivo. Es decir, somos capaces de mantener temperaturas un poquito más bajas que la media de lo que hace el valle. Eh, trabajamos con dientes de temperatura muy altos día-noche, pero los días eh, son menos calurosos, con lo cual los procesos de maduración son más lentos, eh, podemos respetar más los aromas frutales, eh, la uva no se cuece. Te puedes, este año, por ejemplo, con los calores que estamos padeciendo, te puedes imaginar que la vendimia se va a adelantar en Ribera del Duero pues fácil de entre 20 y 25 días. Nosotros pensamos... Eh, que igual empezamos a vendimiar un 20 de septiembre. Pero no me cabe duda de que Ribera del Duero, la primera semana de septiembre de este año, estarán entrando uvas en, en alguna de las bodegas. Okay. Eh, y, y, y objetivamente es así. El, el calentamiento global nos lleva hacia, hacia eh, veranos mucho más calurosos, eh, unos climas eh, donde la lluvia cada vez es, es más complicado de, de disponer del, del volumen necesario. Y, y trabajar en altitud realmente es una ventaja competitiva en estos momentos.
1: Bueno, nos estáis ahora con este nuevo proyecto queriendo descubrir tesoros ocultos con esa identidad propia. En este proyecto lo que hacíais era eh, precisamente lo que habéis hecho rescatar zonas de viñedo tradicional abandonados o un riesgo de ser arrancadas esas, esas viñas y poner en valor también variedades autóctonas. En esa apuesta, pues, por la denominación de origen de Arlanza, de Jumilla y de Ribera del Júcar, ¿no? Cinco vinos que nos tienes que contar un poco porque os habéis basado en esas pequeñas elaboraciones también, eh, con un enfoque de vinos de alto valor añadido y, sobre todo, respetando esa identidad propia de, de cada zona. Eh, esto suena muy bien, es precioso el proyecto, pero yo creo que va mucho más allá porque yo siempre cuento lo mismo en el programa. Cuando alguien tiene una botella de vino delante, eh, tenemos que saber qué trabajo hay detrás y quiénes están dispuestos a trabajar de esa manera. Y hay que dar alicientes a las nuevas generaciones, si no, se nos van del campo, ¿no?
3: Efectivamente, tienes toda la razón. Eh, este proyecto que abordamos desde Valtravieso es un proyecto muy pasional, muy emocional, muy desde, desde el corazón, porque si no, eh, desde el punto de vista exclusivamente de rentabilidad económica y de lógica, ...posiblemente no abordaríamos... ...pero, pero al final... Eh, ...nosotros queríamos hacer cosas diferentes... ...igual que te decía que Valtravieso es una... ...es un Ribera del Duero diferente... ...queríamos hacer cosas diferentes en el sector... ...y, y llegamos a Arlanza... ...por, por, eh, por casualidad... Por, ...por descubrir los vinos de Arlanza... Y, y entender que tenían cosas diferentes. Y una vez que empezamos a investigar un poquito en, en Arlanza, en la montaña, porque Arlanza tiene dos partes. La Vamos parte a ubicarnos de, un poco porque estamos sí. como en el centro de la provincia la, de Burgos. La DEO ¿no? de Arlanza es como centro de provincia de Burgos, eh, en, en básicamente abarca desde Palencia hasta hasta la zona de Santo Domingo de Silos. Eh, pero lo que a nosotros nos nos enamora de Arlanza es la zona de Covarrubias, la montaña, donde descubrimos unos viñedos a mil metros de altitud. Eh, que realmente es un sitio para perderse. Una vez que llegas allí y te gustan los vinos, empiezas a investigar, encuentras ese paisaje, encuentras esos viñedos a mil metros de altitud en mitad del, del, del bosque, bueno, bosque, en mitad de la montaña, eh, no hay tal bosque, es un sotobosque, monte bajo... Eh, pero que te pierdes en esos viñedos y el tiempo pasa y se te olvida. Es decir, lo único que quieres es disfrutar paseando, conociendo las viñas, entendiéndolas. Y realmente descubrimos cosas maravillosas con, con viñas con más de 80, 100 años. Eh, con una peculiaridad y es que la mayor parte de esos viñedos son absolutamente parcelas eh, muy pequeñas, de entre 200 metros cuadrados hasta 1.000, 1.500 metros cuadrados. Que además no se puede
1: mecanizar, prácticamente no se puede más, mecanizar. ¿no? ¿Podemos hablar casi de viticultura heroica o no?
3: Es, es viticultura heroica, desde luego que esa parte se ha mantenido porque la mecanización no llegó. Toda la zona de Arlanza, donde la mecanización pudo entrar, los viñedos se levantaron. Y aquí en, en Covarrubias hemos encontrado que hay mucha parcela pequeña donde no se pudo mecanizar y se mantiene esas viñas. ¿Qué ocurre? gente muy mayor, propietarios de esos viñedos, pues que ya no tienen fuerzas para seguir trabajándolas, eh, no hay nadie que quiere seguir con la traición y nos encontramos en que, en que había viñedos pues que llevan dos o tres años sin trabajarse, sin recolectar, sin hacer la poda, sin hacer ningún tipo de cuidado. Entonces nos, nos embarcamos en este, en este apasionante proyecto de intentar recuperar todas esas viñas viejas. Después de tres años trabajando en la zona, Hoy disponemos de 52 parcelas pequeñitas que hacen un total de 7 hectáreas y media. Te puedes imaginar la complejidad para trabajar esas 52 parcelas. Y hemos eh, abordado un proyecto en el que sacamos tres vinos. Acabamos de lanzar ahora el mes de mayo, tres vinos al mercado con la denominación de origen Arlanza. Hacemos un blanco. Muniadona. Muniadona. Es un, un blanco que es, eh, es una maravilla. Es, es algo realmente especial. Es un albillo mayor. Eh, muy complejo, pero tiene también eh, variedades de eh, viura, tiene alarige, tiene cayetana blanca, tiene castellana blanca, es, es una complejidad eh, sublime. Y, y lo curioso de este, de este vino es que las cepas blancas están repartidas entre todas las parcelas de, de, de uva tinta. De tinta, como se hacía antiguamente, claro. Claro, y entonces hacemos una vendimia absolutamente manual, personalizada, en la que voy yo, eh, viene algún hijo mío también a, a echarme una mano, Ricardo el enólogo, el viñerón que tenemos allí, y pasamos un día recorriendo las 52 parcelas para recoger apenas mil kilos de, de uva, pero 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 es apasionante y, y realmente si después vemos el resultado de este muniadona que es de una complejidad, de una sutileza. De, de, de... ¿La fermentáis en barrica, no? Sí, se ha fermentado en barrica, eh, tiene una crianza sobre elías eh, importante y luego le damos en total unos 12, 14 meses de crianza en barrica. ¿Y qué producción tenéis de este? Pues primera cosecha del 2019 apenas sacamos 400 botellas. O es sea, una joya, ¿no? Es Lo que yo joya, contaba antes. Es una ¿no? joya, ¿Tesoros? es una joya, efectivamente. Claro. Estamos intentando incrementar producción, pero es muy complicado por las limitaciones de, 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 de las cepas de uva blanca que tenemos allí, que son Pocas, Pero este año nos hemos atrevido a replantar eh, media hectárea con una selección basal de todos los eh, cepas que teníamos de uva blanca entre las parcelas de uva tinta y esperamos dentro de tres, cuatro años poder sacar... Eh, un poquito más de producción al, al mercado los próximos tres años eh, vamos a estar trabajando sobre volúmenes de unas 500 botellas con este vino, pero merece la pena realmente es, es, es muy 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 diferente, es muy interesante
1: Luego tenéis dentro de esta denominación de Arlanza como decías, otros dos vinos, en este caso tintos uno de, de parcela un tinto de parcela y otro de villa Cuéntanos Efectivamente. Un poco
3: eh, Básicamente de las 52 parcelas siempre elegimos una parcela que por la complejidad por, por la las condiciones las características de un año concreto, elaboramos eh, o embotellamos independientemente. Ese es nuestro vino de parcela. Entonces, siempre hay una que nos llama la atención, por lo que sea, estructura, aromas, eh, acidez. Eh, y ese y ese y con esa parcela hacemos un vino de parcela, que en este caso es Cerro Cerezo. Las añadas 2019-2020, siempre ha sido la misma parcela que fue la parcela de los lirios. Eh, y es una parcela muy bonita eh, que está cubierta con, con cerezos y de ahí el nombre de Cerro Cerezo, es una parcela en la montaña. Mm. Toda la parcela llena de, de, de cerezos y, y el nombre no podía ser eh, más apropiado, el Cerro Cerezo. Eh, es un vino complejo, muy mineral, con, con frutos eh, sobre, sobre fruta roja, sazonada, eh, magnífica acidez, notas de mineralidad. Es, es un vino complejo, pero apasionante y fácil de beber. Uh -huh. Y con el resto de parcelas lo hacemos lo que llamamos un vino de villa. Eh, sería un ensamblaje con el conjunto de las otras 51 parcelas que no hemos eh, embotellado individualmente. Todas se trabajan de forma separada y luego hacemos un ensamblaje y hacemos un vino que se llama Las Mamblas. Las Mamblas Mamblas es la sierra uh -huh. que eh, tenemos enfrente de Covarrubias, enfrente de la montaña de Covarrubias y que preside el maravilloso paisaje que tenemos en la zona. Uh -huh. Con lo cual es un tinto eh, muy, muy interesante, muy fácil de beber, es, es eh, también muy mineral con, con sobrefrutos rojos es muy fluido, tremendamente sedoso, con un ataque muy fácil y que crece en boca, nosotros siempre tenemos eh, la facilidad por la zona de tener un hilo conductor con todos estos vinos que es una magnífica acidez natural, con lo cual los vinos son muy frescos la sensación de frescura está presente es algo que nos da la altitud lo tenemos en Ribera del Duero con Val Traveso y lo tenemos en Arlanza con, con los vinos de, eh, que estamos elaborando allí también
1: Esa frescura Pablo, si nos va... Estamos eh, en este viaje de este nuevo proyecto del que estamos hablando a la denominación de origen Jumilla. Eh, es un poco otra vez la búsqueda de esa frescura y de aportes diferentes a lo que se ha hecho tradicionalmente en una zona. Que es verdad que los vinos son de corte muy mediterráneo, pero también a lo mejor no eran tan frescos. Y ahora es ese enfoque el que vosotros buscáis, ¿no?
3: También. Bueno, pues esta es la segunda parte de nuestro proyecto de viñedos olvidados. Eh, la primera parte está ubicada en Arlanza, eh, con vinos con mucha influencia atlántica y damos un paso hacia hacia el Mediterráneo. Mm, el, el por qué ir a, a Jumilla o a Ribera del Júcar, que ahora hablaremos del otro, del otro vino que tenemos allí también en Ribera del Júcar, básicamente es por volver un poco raíces atrás. Eh, el enólogo de nuestro, Ricardo Velasco, es valenciano y él tenía especial eh, interés en poder hacer un monastrel y un bobal eh, un poco al estilo que estamos haciendo con nuestra experiencia, con nuestro know-how en, en altitud. Entonces, buscamos también monastrel realmente diferente y encontramos, después de búsqueda, durante también tres años, en Albacete, eh, en Fuente Álamo, un viñedo muy especial, también a 800 y pico metros de altitud, eh, en mitad de un bosque hay una parcela, un viñedo eh, sobre suelo calizo, eh, monastrel 100% excepcional. Eh, no queremos hacer eh, nosotros monastreles al estilo mediterráneo, sino que queremos hacer un monastrel un poco basado en la verticalidad de los taninos en vinos elegantes, frescos, eh, esa, esa, esa frescura nos la va a dar otra vez el suelo calizo que tenemos en Fuente Álamo y nos la va a dar la altitud que mantenemos. Y vamos a hacer los vinos más fluidos, con menos estructura. Vamos a respetar la tipicidad del Monastrel sobre esos aromas, con esas notas, eh, un punto en, eh, herbáceas, eh, muy, muy representativo del Monastrel. Pero vamos a darle esa elegancia y esa finura, que a veces eh, no posento los monastres, donde a veces son un poquito pesados, un poquito eh, demasiado sobremadurados. Buscamos un puntito de, de eh, recolección uh, antes de que tocara el momento óptimo para buscar ese punto eh, que tengamos un poquito menos de, de grado y que sea el vino eh, que exprese realmente lo que es y con esa frescura que estamos buscando.
1: Bueno, y nos vamos a, a esa denominación de Ribera del Júcar, ¿eh? vamos a, hasta hasta Cuenca para ver, pues yo creo que uno de los cultivos también, bueno, que, que es característico de esta zona, pero que habéis buscado cosas diferentes en él y, y habéis logrado cosas diferentes en él también, ¿no? Pues
3: también, buscando un poquito la diferenciación. Y en este caso llegamos a, a Casas de Benítez, en, en Ribera del Júcar, provincia de Cuenca, eh, y encontramos un suelo totalmente distinto. Hasta ahora hemos estado viendo suelos en altitud, muy, eh, muy calizos, suelos que nos daban mucha mineralidad en los vinos, y nos vamos ahora a una zona donde básicamente es aluvial. Lo que tenemos es canto rodado, eh, tenemos aproximadamente un metro de canto rodado y abajo empezamos a tener arenas y algo, y algo de, de arcilla. Eh, ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos viñedos centenarios, de 80, 90 años, eh, y, y el problema es que es un bobal maravilloso, que no estaba, no estaba siendo puesto en valor. Eh, los viticultores lo vendían a la cooperativa a precios irrisorios y no les era rentable mantenerlo, con lo cual nosotros hemos intentado hacer una gestión de ese viñedo para ponerlo en valor, en valor y sacar un bobal realmente eh, que merezca la pena. Hacemos producciones muy limitadas, en torno a las mil botellas, y hacemos un poco el mismo perfil un perfil un poquito menos estructurado, vamos a buscar esa elegancia, vamos a buscar verticalidad, vinos sobre longitud en lugar sobre anchura, eh, que nos permitan beber una copa y otra copa, es decir, el que no sean vinos cansinos, vinos elegantes, fluidos, eh, bien hechos. Eh, es un poco el mismo ejemplo en, en el que hemos encontrado con el monastrel en Jumilla que el bobal en del Júcar. Viñedos excepcionales que no están puestos en valor y que nosotros lo que queremos es enseñar al público, al consumidor, que se pueden hacer vinos muy sutiles, muy fluidos, muy elegantes, sobre variedades que normalmente, como mediterráneas que son, que suelen ser vinos más, eh, con más graduación alcohólica, más carnosos y a veces un poco pesados. Vamos a ver ese enfoque más fluido, más elegante, a ver qué, qué tal sale. Bueno, yo
1: creo que al final, eh, Pablo, podríamos resumir que todo este proyecto de Valtravieso es buscar eh, pues toda esa esencia de esas variedades, eh, pero un poco alejados de las modas, ¿no?, y, y, y sacar todo el partido posible eh, dando y expresando
3: cosas diferentes hasta lo que se había hecho más o menos hasta ahora, ¿no?, en general. Absolutamente, nosotros respetamos todos los estilos y, y reconozco que hay monastreles estructurados que son apasionantes, pero nosotros queremos, queremos eh, focalizarlo o queremos expresar eh, lo que estamos intentando hacer en todas las zonas, vinos más elegantes, más fluidos, interpretar esos varietales, intre, interpretar las zonas desde un punto de vista eh, de vinos más bebibles, de vinos más amables, con su complejidad, pero elegantes y fluidos. Que una copa me invita a beber otra copa. Y, y que, me, que nos has traído hoy aquí para que veamos eh, que era algo distinto también las Mamblas. Te traigo una botella de las Mamblas. No sé si tendremos oportunidad de probarlo o, o lo probarás luego tú en casa, pero pero es uno de los vinos de Arlanza, el, el vino de Villa que, que te he comentado y que es una maravilla. Es una etiqueta muy minimalista, muy expresiva. Pues tiene un relato sobre lo que es eh, lo que es la zona, cómo es el concepto. Y básicamente lo que habla es de, de una zona, es un tinto de villa de la zona de Covarrubias, que para mí es lo que hay que poner en valor, la zona de Covarrubias, la montaña de Covarrubias, que es algo apasionante, que yo invito a todo el mundo que conozca la zona, porque tienes un triángulo entre Lerma, Santo Domingo y Silos, el pueblo de Covarrubias, que merece la pena ir a verlo, aunque solo sea la parte eh, de la ciudad del pueblo que es maravilloso, tiene una arquitectura, tiene una colegiata, tiene, bueno, por supuesto, el monasterio de Santo Domingo de Silos, pero, pero es que todo tiene, tiene una cultura eh, que, que desborda por los cuatro costados. Y si ya tienes tiempo y puedes subir a la montaña de Covarrubias a pasear por los viñedos, entonces ya querrás perderte allí y olvidarte que el mundo existe.
1: Bueno, no sé que nos traías un planazo de verano, Pablo, bueno, pero nos lo has traído. ¿eh? Pues Oye, ¿alguna está. vez te has planteado hacer vino en Arribes de Duero?
3: Pues todavía no llegamos porque no tenemos tiempo para todo. Pero, Voy a ver si
1: te convenzo. Algún día, algún día. Pues nos vamos hasta allí. Ya verás qué cosa más bonita y sobre todo cuántos planes se pueden hacer, no solamente gastronómicos y vinicolas, también para, por supuesto, hoy hablamos para nuestros oyentes, eh, sino hacer esas rutas del vino y esos proyectos, pequeños proyectos, pero, pero grandes, ¿no? En, en, en ideas y, y grandes en resultados que están dando mucho que hablar, afortunadamente. Y otra vez el regreso a esas nuevas generaciones que, que tenemos que admirar por estar en el campo, por ese trabajo y que aportan sobre todo sabiduría, eh, formación, ¿no? Que ya es lo que lo que cuenta en el campo y, y sobre todo vida, que es lo más importante. Nos vamos hasta allí. Gracias, Pablo. González.
0: Muchas gracias. Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Pues nos vamos ahora a esta zona apasionante, casi salvaje, que es la ruta del vino de Arribes del Duero entre Zamora y Salamanca, un paraíso para disfrutar. Liliana Fernández es la vicepresidenta de la denominación de origen de Arribes del Duero y la presidenta de rutas del vino de Arribes. Liliana, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso.
4: Hola, buenos días,
1: Mar, ¿qué tal? Muy bien. Oye, podríamos decir que este paraje en el que el Cañón del Río Duero es el protagonista y que hace frontera entre España y Portugal, nada menos que a lo largo de 120 kilómetros, es ese enclave maravilloso del que yo estoy hablando y que sobre todo tiene muchísimo patrimonio cultural, natural, gastronómico, en fin, para perderse, podríamos decir. Para
4: perderse totalmente. Qué bien, vamos, qué bien presentado, Mares. Justamente, bueno, ya sabes que estamos ahí en la frontera con Portugal, en el lejano oeste, que estamos muy cerquita de Madrid y de otros sitios, pero es una zona natural muy desconocida y yo creo que de las más bellas de la península ibérica. Eh, desde la ruta llevamos trabajando por darla a conocer desde
1: 2017.
4: Bueno, como has dicho, yo soy la gerente de la ruta y bueno, pues ahí estamos intentando potenciar eh, la zona.
1: Me ha encantado lo que has dicho, ¿no?, de, de, de esa zona oeste, porque realmente estamos hablando de cañones, ¿no?, de, de bueno, es, se le conoce como arribes o, o arribas, dicen en la parte de Salamanca también, ¿no?, de, 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 esa, de esos arribazos de, de los cañones del río Duero, de ahí viene el nombre, pero mmm, tenemos que decir también que todo esto ha hecho entre cañones y llanuras un microclima casi mediterráneo donde crecen frutales, vegetales, olivos, viñas… Y, ...y que es una zona llena de posibilidades, ¿no Liliana?
4: Eso es, nosotros estamos, eh, como comentábamos, ahí en la frontera con Portugal... ...justo donde el río Duero se convierte en aguas internacionales... ...todos tenemos en la mente el río Duero que va de forma así paralela eh, por la península... ...y de repente tuerce hacia abajo, tuerce en nuestra zona con la montaña que se encuentra con unos cañones impresionantes y entonces tenemos en la penillanura un clima y en el cañón otro ya tenemos pues aceite de oliva con olivos, naranjos y cosas muy mediterráneas en una zona pues en la que además tiene influencia también atlántica, con lo cual es perfecto para encontrar cosas únicas en el mundo.
1: Yo te voy a pedir Liliana que nos hagas un plan casi de fin de semana, breve, pero, pero eh, yo empezaría, no sé si está bien o no, pero a destacar sobre todo, no sé si ese sería el inicio el camino, ese crucero ambiental por el Duero, que, que desde luego eh, organiza esa Estación Biológica Internacional y que dura, uh -huh. pues depende, una o dos horas, ¿no? Y que yo creo que ver allí cómo viven nutrias, cigüeñas, negras, águilas, imperiales, es algo que todavía, cuando uno pasa por allí, mmm, es como queda esperanza en nuestro mundo y en nuestra vida, ¿no?
4: Sí, la verdad es que parece un, una, un tesoro ahí aislado que se ha mantenido. Empezar con Europark, que es el cursero medioambiental que sale de Miranda do Douro y que, como tú dices, dependiendo de los recorridos, puede estar en torno a una hora, dos horas y algo. Eh, viendo eh, todas esas especies que has mencionado, desde cigüeña negra, buitres, eh, animoches en libertad, porque no se trata de un zoológico sino que hay que tener suerte y en ese momento eh, poder avistarlos pues es una experiencia única el silencio y el sobrecogimiento que tienes eh, viendo el cañón desde el río pues la verdad es que es difícil eh, transmitirlo por una imagen o describirlo, es mucho mejor ir ahí y someterte a ese silencio y a esa sensación de majestuoso que tiene el paisaje. Entonces, es un buen inicio empezar visitando el cañón, como tú dices, por el río, para después continuar subiendo a la pendianura y viendo el cañón desde los múltiples miradores con todo tipo de nivel de accesibilidad que tienes en las arribes o los arribes, dependiendo de, cómo tú dices, si estás en la provincia salmantina o zamorana de la zona del parque.
1: Uh -huh. Yo creo, Lidia, si no me equivoco, que trae las eh, rutas que... que o de las eh, cosas o los planes más importantes que podemos hacer o que no nos debemos perder son esa ruta de las bodegas subterráneas de, de Fermoselle, que, que hay muchas abandonadas y que casi ninguna está operativa para la elaboración de vino, eh, pero, pero es verdad que ver esas bodegas todavía excavadas en esas rocas ¿no? eh, y hacer ese recorrido también por un por un pueblo que que es en sí solo un, un monumento ¿no? y que y que nos enseña mucha historia, incluso la historia tan interesante sobre los judíos que se alojaron en ese pueblo durante la expulsión de los moriscos y, y, y descubrir bueno pues pues todo ese paisaje y toda esa tradición a, a través de esas calles ¿no?
4: Claro, desde el barco podemos pasar por el mirador de las barrancas y después ir a Fermoselle y en Fermoselle hacer la visita a las bodegas subterráneas que como tú dices llevan eh, pues varios años realizándolas, se pueden hay visitables en torno a unas seis, ocho y en su momento se desarrollaba eh, la elaboración de vinos pero ahora ya todo el mundo ha pasado eh, a bodegas normales sobre tierra para mantener unas condiciones pues higiénicas diferentes y lo único que se elabora en algún a bodegas subterráneas, es la parte de la crianza en barrica. Entonces, se puede ver desde la configuración del pueblo, las primeras bodegas subterráneas que se realizaron a su evolución, la vinculación con la parte de la judería y el, el barrio judío de lo que es Fermoselle, y bueno, se hace muy agradable, es en torno a una hora y algo de visita, y, bueno, acompañados por Olvido, nos lleva a través de todo el pueblo, un poco contando cuál es toda la historia y lo que se conoce. Ahora mismo se va a empezar con un inventario, porque, bueno, para que lo sepa la gente que nos está escuchando, eh, Fermostelle tiene en torno a unas mil bodegas, gente que dice que más, eh, debajo de sus casas, y entonces van a hacer un inventario oficial para ver exactamente cuántas de esas bodegas se mantienen. Pero es un patrimonio increíble y también muy desconocido, con lo cual merece muchísimo la visita para después poder parar ya a comer en alguno de los restaurantes que tengas en la localidad
1: Sí, porque además en esta ruta de, de Los Arribes, eh, tanto en la zona de Zamora como como dices tú, y también en la de Salamanca en total hay 43 socios en esta ruta si no me equivoco, y cada sí. uno de ellos ofrece esas diferentes perspectivas desde de la zona, ¿no? Desde arte, cultura, patrimonio, salud y bienestar también, turismo rural y activo, eh, y desde esa punto de vista gastronómico y enoturístico también podemos visitar fábricas de embutidos, de quesos, ¿no? Es un poco ver también como anunciaba yo esas nuevas generaciones que se han incorporado con toda su formación a, a seguir en algunos casos con las empresas familiares y en otros a hacer proyectos importantes eh, como emprendedores, ¿no?
4: Claro, apuntas además de forma muy acertada al número de asociados como los asociados privados. O sea, todo ese número, los 43 socios que hay, es en la parte privada. Además, tenemos socios públicos porque todas las rutas del vino que hay en el territorio nacional tienen esa parte público-privada. Nuestro presidente es el alcalde de Villarino, que es Julián Martín, y eh, la parte pública, los, eh, los pueblos asociados, apoyan también el desarrollo de estos pequeños empresarios, que como tú bien comentas, es otra de las casuísticas así características de Arribes. En Arribes cuando visitas una bodega, cuando te vas al barco, cuando visitas las bodegas subterráneas, en general siempre te atienden los pequeños artesanos que son los propietarios, enólogos y la gente que cuida el negocio con lo cual también es un tipo de turismo más cercano y como muy directo porque estás en, 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 en contacto con el productor. Es muy difícil ir a una gran bodega y que sea el enólogo el propietario el que te atienda y sin embargo pues en Arribes es eh, muy difícil encontrarte lo contrario.
1: Uh -huh. eh, Liliana, hablando ya de vino ¿que ¿Podríamos hablar que en los arribes eh, Hacer un título como Viñedo Español con alma portuguesa? Sí, va. a nosotros nos gusta mucho definirnos así, porque no nos llega la influencia del duero,
4: prácticamente no hay tempranillo o variedades que tenemos eh, lo que es en toda la cuenca del duero español, pero sí que tenemos mucha influencia portuguesa por la cercanía y porque bueno el viñedo, al no llegar al desarrollo industrial en su momento, se queda como ahí atascado en el tiempo y tenemos pues, una de nuestras variedades blancas que ahora se está recuperando, que es la puesta en cruz, pues es claramente un familiar de la rabigato portuguesa entonces siempre nos definimos como un viñedo español pero con alma muy portuguesa
1: Fíjate que es verdad que cuando hablamos de los arribes todo el mundo dice Juan García ¿no? que es la, 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 la variedad que todos eh, más o menos eh, conocemos o, o sí. buscamos pero tenemos otras variedades como, como esta que tú has comentado como la puesta en cruz que conocemos muy poco que además eh, pues tiene muy, es muy pequeña, muy poco rendimiento y es muy especial para hacer vinos también distintos y especiales, ¿no?
4: Sí, tiene una acidez muy marcada y lo que comentas con las variedades es una cosa muy interesante porque somos una especie de reservorio. De hecho, el IDACIL, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, tiene desde hace unos 20 años una plantación en Villarino de los Aires donde tienen estas variedades que han ido determinando en la zona... Para hacer una reserva de, del material genético, para evitar que se pierda. Porque nosotros en Arribes la situación es que vamos perdiendo superficie de viñedo eh, de forma constante. Entonces, además de la Juan García, que tú ya has comentado, que también es familiar de la tinta gorda en Portugal, dicen los portugueses, pues está en tintas, eh, bruñal, bastardo, mandón, eh, tinta jeromo, cosas pues que solo puedes probar si catas los vinos de la zona y solo puedes ver si visitas Arribes. Y en Blancas, pues fundamentalmente la Avenida Blanca y la Puesta en Cruz, que son las que eh, con las que se trabaja. O sea, que la gente que nos está escuchando, posiblemente no haya oído hablar de muchas de estas variedades. Uh
1: -huh. Liliana, además de ser gerente de la Ruta del Vino de Arribes, decía que eres vicepresidenta de la denominación de origen de Arribes del Duero también, eh, sí. pero además eres propietaria junto con José Manuel Benítez de una bodega que es El Hato y El Garabato, una ...la bodega familiar". Que, que bueno nos has comentado muchas veces que no habéis venido a inventar nada pero sí a querer recuperar viejas elaboraciones y también variedades olvidadas no en esta zona que es que es apasionante y que es patrimonio único de, de viñedos también cuéntanos un poco pues eh, lo que ya nos estabas contando pues variedades como la, la puesta en cruz la, la Juan García la Bruñal también eh, la Rufete y la y la Bastardo aunque quizá esa sea más más de la zona de, de, de Salamanca no eh, pero qué sí. que habéis buscado en ese pequeño proyecto, mmm, pequeño proyecto con, con, con grandes resultados y sobre todo con grandes esperanzas también, ¿no?, en vuestra, en vuestra bodega. Lo de lo del lato y el garabato, eh, ¿viene un poco, es un comentario que aparece en el Quijote? Sí,
4: es, sí, 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 es una expresión que aparece en el Quijote y que le dice Sancho a don Quijote, en plan, doy todo lo que tengo, el lato es el atillo del mendigo y el garabato el palo entonces dar el atillo y el garabato es poner todo lo que uno tiene en un proyecto entonces en este pequeño proyecto nosotros hemos puesto pues mucha ilusión y continuamos trabajando muy duro como tú dices un poco por mantener por recuperar y por dar el sitio que se merecen a estas variedades con las que tradicionalmente no se ha trabajado ...a alto nivel porque se utilizaban para hacer vino de casa... ...entonces cada uno hacía el vino que, que le gustaba... ...de hecho eh, nosotros siempre comentábamos... ...que se habla mucho en el mundo del vino... pues ...por supuesto del terroir, de las variedades... ...orientaciones, suelos... ...pero que para nosotros también es muy importante... ...la persona que plantó hace 100 años esa viña... ...y que eligió las variedades que quería tener ahí... ...para elaborar su vino... ...nosotros tenemos mezclas hasta de 15 variedades... En, por el viñe, en cada viñedo, que también es una cosa bastante portuguesa, esa eh, la forma de elaborar, porque los, viños, los vinos no se corregían ni se les hacían a la bodega, sino que se elaboraban en el campo. Y nosotros hemos retomado eso, el hecho de tener eh, muchísimo respeto con lo que viene de la viña cuidar mucho el viñedo y no corregir en bodega nada, sino que utilizamos lo que tenemos para hacer vinos de alta calidad dentro de bueno donde estamos empezando y estamos poniendo todo el esfuerzo que, que podemos.
1: ¿En la actualidad ¿en, cuánto, en en cuántas botellas estamos de, de elaboración aproximadamente Ahora en mismo nuestra bodega?
4: elaboramos unas 15.000 botellas, que es más o menos el tamaño que tienen otros productores de la ruta, como Chus en Frontío o como Pastrana o como también en Aldea Dávila José Luis con eh, su bodega, más o menos estamos en
1: torno a las 15.000 uh -huh. Y tenéis blancos eh, un, un blanco, un rosado y dos tintos, ¿no? Sí, elaboramos tanto blancos, blancos con
4: eh, Doña Blanca, que sería en este caso otro cuento, y compuesta en cruz que son los eclécticos y luego tenemos un rosado y varios tintos. El tinto es
1: eh, Sin Blanca, uno de ellos, y de buena Buenajera, otro de los tintos que elaboramos. Uh -huh. Bueno, vuestro rosado, la cefa, se refiere a ti, que es la que eres la jefa, y que qué hace una asturiana a <risa> los arribes, ¿no?
4: Bueno, el amor, Mar, ya sabes tú.
1: <risa> el amor lo puede todo, ¿no? <risa>
4: <risa> el amor todo lo puede. Muy bien. El Sallanes es mi marido. Él es el que desciende de la zona de Sayago, y bueno, nosotros hace varios años que vivimos en el pueblo, en Formarí. Y la verdad es que muy bien. De verdad, te invito a todo el mundo a visitar la zona porque es una zona que no deja indiferente y que es muy desconocida, con lo cual merece la visita. Estamos en coche a poco más de dos horas y media de Madrid y merece muchísimo que se den un paseo por Arribes, visiten eh, la mermeladería con pique, los aceites, con el regalo de Atenea o con eh, los otros productores que están en la ruta y los vinos porque de verdad merece mucho la pena la visita
1: En esas rutas del vino, Liliana, cuando nos damos cuenta que hay apuestas interesantes de vida, ¿no? Eh, pues como digo, con esos pequeños productores jóvenes, emprendedores, que están haciendo pues eh, realidad el que se reviva muchísimas veces eh, ese, ese campo que tanto nos hace falta y sobre todo que haciendo bien las cosas eh, nos dan también muchas alegrías, ¿no? Y, y en sí. este caso la manera de hacerlo es conocerlo, ir de ruta en ruta y desde hoy o hoy era esta nuestra propuesta, los arribes del Duero, así que gracias por traernos este plan de verano ahora, pero en cualquier eh, parte y en cualquier momento del año seguro que, que van a disfrutar muchísimo y van a pisar una zona quizá, como decía, de las más desconocidas de España y más bonitas también, ¿no?
4: Eso es, eso es, desde Aldea Dávila, de en la zona de Salamanca, la zona de la Fregeneda, San Felices de los Gallegos, de verdad, no saben lo que se van a encontrar. Son pueblos maravillosos y que merecen muchísimo la visita.
1: Pues eh, Liliana Fernández, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y repetiremos visita una vez más. Una vez que sí. lo pisas, ¿eh? todos todos repiten. Así que muchísimas gracias y felicidades por ese trabajo común de todos y de ese equipo enorme para enseñar a, a todos lo que lo que es los Arribes del Duero. Muchas gracias muchísimas buen fin gracias. de semana. gracias
4: por, dar de el, eh, por darnos el espacio. Invitados a Arribes dais todos, mil gracias.
1: <ríe> Un beso, hasta luego. Beso,
0: Mesa y hasta. descanso, Capital Radio.
1: Bueno pues nos queda muy poquito de programa, eh. Yo gracias a Otto Seijas y, y a Pablo González que siguen con, conmigo. Estamos disfrutando, espero que estéis disfrutando de este estudio en el verano, a pesar del calor, y sobre todo, bueno, pues un poco de las propuestas. Eh Otto, qué, qué bueno es ¿no? disfrutar también de, de diferentes paisajes, de diferentes gastronomías, de esos vinos tan distintos en España como venezolano y como fincado aquí ya desde hace años. ¿Qué piensas?
2: Muchísimo, la verdad que día a día es un disfrute, es un disfrute por la gran variedad, por que cada vez aparecen nuevos proyectos, eh, también por la cultura. Eh, al final son cosas que uno, si no se adentra, no tiene ni idea. Y escuchando esta, estas dos historias, uno aprende muchísimo.
1: <risa> Muy bien, Pablo González. ¿Vinos para el verano también? ¿Por qué
3: no, no? Por favor, sí, por supuesto. Esa es la gran pelea que tenemos los bodegueros con el verano. No, es que en verano los vinos tintos ya se ve cerveza. No, menos no. En verano se bebe vino tinto, se bebe vino blanco, se beben rosados. ¿La y temperatura si... es el secreto? Claro, el, el tema es el vino que esté a buena temperatura. Yo en verano siempre recomiendo que los tintos los bajemos. Eh, hay que ser atrevidos y servirlos a 15 grados que luego coja un grado más en, en la copa, pero... pero que van a tardar muy poco en cogerlo. No, es que no les va a dar tiempo, no les va a dar tiempo porque los vamos a terminar. Yo digo que hay que beber tinto eh, en verano, invierno, en otoño, en todas las estaciones, uh -huh. eh, efectivamente. Y yo, después de escuchar eh, a Otto, bueno, pues ahora, hoy domingo, pues eh, según salgamos de aquí, le he dicho que me reserve una mesa en su restaurante porque porque vamos para allá a probar esas, esas langostas, esos lobsters claro que eh, sí Oye, distintos. ¿con qué
1: vino de Valtravieso no tomamos...
3: Bueno, yo creo, que, yo creo que soy muy atrevido. Yo en ese caso soy un poco disruptor y, y, y me van a tachar y me van a regañar después. Pero yo siempre digo que soy capaz de, de beber un magnífico tinto con un magnífico pescado, con un magnífico pues marisco. Claro que sí.
1: Aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por esa recomendación. Gracias
3: por vuestra compañía, los dos, y
1: por la de ustedes que nos siguen escuchando en este verano cada domingo. Volvemos la semana que viene. Gracias por escucharnos.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío ardiza en Mercado Abierto.
1: Mario Wain, profesor de
4: ESIC y exconsejero del Fondo Monetario Internacional.
3: Lluvias sobre mojado, porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva